0: Lass mich bitte mal fragen, gibt es da ein Thema in deinem Leben, das a. wichtig für dich ist und dass du b. schon zu lange aufschiebst, obwohl es wichtig für dich und für dein Lebensglück ist? Wenn ja, dann lasse uns in dieser Folge über dieses Problem und, noch wichtiger, über die möglichen Lösungsansätze reden. Hallo und schön, dass du dabei bist im Podcast Mein Leben, meine Regeln, wo es darum geht, wie du dein Leben in die für dich beste Richtung lenken und steuern kannst, um mehr Freude, um mehr Lebensglück, um mehr Zufriedenheit zu erleben. Ich, ich bin Ralf Senftleben und heute geht es darum, warum wir um Himmels Willen so oft nichts ändern, obwohl wir wissen, da sollte ich endlich mal was unternehmen. Und ich frage jetzt mal so ganz direkt, gibt es da vielleicht Dinge in deinem Leben, die du mal ändern solltest? Also Dinge, mit denen du unzufrieden bist, also so richtig unzufrieden. Dinge, wo du mit dir haderst, Dinge, an denen du knabberst. Gibt es da irgendetwas, was dich vielleicht jeden Tag belastet? Also ich meine hier Lebensumstände, wo du eigentlich weißt, hier müsste ich endlich mal was ändern. Und wenn dir das so geht, dann möchte ich dir sagen, dass du damit absolut nicht alleine bist, weil uns das allen so geht. Und selbst, wenn jetzt bei dir alles in Ordnung ist, selbst wenn du die kleinen Nickeligkeiten in deinem Leben akzeptiert hast und deinen Frieden damit gemacht hast, dann gibt es ja vielleicht Träume. Träume, die darauf warten, verwirklicht zu werden. Oder vielleicht auch Sehnsüchte. Sehnsüchte, die du manchmal spürst. Vielleicht stehen da noch Dinge auf deiner Bucketlist, die darauf warten, erfüllt zu werden. Also Bucketlist kennst du wahrscheinlich, hoffe ich. Das ist diese Liste mit den Dingen, die wir noch erleben wollen, die wir noch tun wollen, bevor wir diese Welt verlassen. Worauf ich hinaus will. Es gibt in unserem Leben Dinge, die wir tun sollten. Nicht, weil jemand sagt, wir sollten das tun, sondern weil wir es wissen in uns drin, dass wir es tun sollten, weil es gut für uns wäre. Aber unser Alltag, der hat uns vielleicht so fest im Griff, dass unser Leben allein schon mit diesem Alltag voll ausgefüllt ist. So, dass kaum Platz da ist um größere, um neuere Projekte zu starten oder um uns vielleicht erst einmal in Ruhe mit der Lösung von einem unserer Probleme in unserem Leben zu beschäftigen. Wir wissen, wir sollten etwas für unser Glück tun, aber wir tun es nicht. Weil wir keine Zeit haben, weil wir keine Kraft haben, weil wir uns nicht aufraffen können, weil es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben ja, ja, wir haben immer unsere Gründe. Warum wir den nächsten Akt unserer Lebensgestaltung heute nicht beginnen, warum es besser ist, noch zu warten, bis die Zeit günstiger ist. Es ist ja auch so, dass das Gute immer ein bisschen der Feind des Besseren ist. Was so viel bedeutet wie, solange wir einen Schmerzpunkt haben, der auch gute Seiten hat, da schauen wir dann eher auf die guten Seiten und halten die ganze Unzufriedenheit aus. Und es geht ja sogar noch schlimmer. Nicht nur, dass das Gute der Feind des Besseren ist, das Bekannte, ist auch der Feind des Besseren, selbst wenn das Bekannte schmerzhaft und doof ist. Weil wir Menschen eben komisch sind. Wir bevorzugen den Teufel, den wir kennen, immer gegenüber dem Unbekannten. Weil, vielleicht, weil es noch schlimmer kommen könnte. Und dass es auch einfach besser werden könnte, das blenden wir eher aus. Dass es sogar wahrscheinlich besser wird, wenn ich jetzt klug und geplant vorgehe, auch das blenden wir aus. Der Teufel, den ich kenne, der ist immer besser als die unbekannte Situation. Das, was gerade nicht stimmt, das kann ich ja aushalten. Mit schmerzverzerrtem Gesicht vielleicht. Aber ich habe mir ja selbst bewiesen, ich kann es aushalten. Aber werde ich es auch aushalten können, was kommt, wenn ich etwas verändere? Das ist die große Unbekannte. Und diese große Unbekannte, die hält uns zurück, den nächsten Schritt in unserer Lebensgestaltung zu gehen. Dazu kommt natürlich auch unsere Bequemlichkeit, unsere Trägheit, unsere Angst vor zu viel Anstrengung, vor zu viel Belastung. Denn wenn wir ehrlich sind, dann hätten wir die Zeit. Für die meisten von uns gilt, wenn wir unsere Handy- oder unsere Bildschirmzeit auf, sagen wir mal, 20 Minuten am Tag begrenzen würden, wären plötzlich zwei bis drei Stunden am Tag frei, die darauf warten, durch Lebensgestaltung gefüllt zu werden. Aber wir tun es nicht, weil wir irgendwie einen eingebauten Widerstand gegen Veränderung haben. Und deswegen, deswegen gilt wenn Du Dein Leben steuern und lenken und auch gestalten willst, wenn Du mehr Lebensglück in Dein Leben holen willst, wenn Du noch mehr Dein Leben nach Deinen Wünschen und nach Deinen Regeln leben willst, dann musst Du diesen Widerstand gegen die Veränderung überwinden. Aber wie geht das? Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, von Herangehensweisen. Da gibt es einiges, was Du machen kannst. Und der erste Ansatz ist erst einmal Klarheit für dich zu schaffen. Denn ganz oft, da bewegen wir uns nicht, weil wir nicht so genau wissen, in welche Richtung wir uns jetzt ganz konkret bewegen sollen. Wir wissen zwar ziemlich genau, was nicht stimmt. Wir wissen, was sich ändern sollte. Aber wir wissen nicht, wie wir aus der Nummer herauskommen. Wir sehen die Lösung nicht klar vor uns. Und genauso geht es uns auch mit unseren Träumen und mit unseren Sehnsüchten. Wir wissen zwar, was uns zieht und was uns so wunderbar attraktiv erscheint. Aber unser Traum, der ist oft ein eher unkonkretes und vages Luftschloss. Oft ist es mehr ein Gefühl als ein konkretes Ziel. Aber um loszugehen, da musst du die konkreten Schritte kennen. Und um die konkreten Schritte zu kennen, da musst du eben auch das Ziel klar vor Augen haben. Du musst wissen, was du ins Navi einprogrammierst, bevor du losfahren kannst. Und deswegen ist eben der erste Schritt, nach Klarheit zu streben, für Klarheit zu sorgen. Frage dich also, was genau ist hier das Problem? Oder was genau ist der Schmerz? Was genau soll sich ändern? Was genau muss besser werden? Und noch wichtiger ist zu fragen, was will ich anstelle dessen? Wenn ich das jetzt hier nicht mehr will, was genau soll diese Lücke dann füllen? Was soll anstelle dessen kommen? Denn etwas nicht mehr zu wollen, das ist eine fürchterlich schlechte Strategie, um mein Leben zu verbessern. Weil du dann, selbst wenn du etwas veränderst, oft nur in einer abgewandelten, neuen Form des vorherigen Problemen landest. So wie ein Mensch, der sich zielsicher immer wieder den falschen Partner aussucht. Als Beispiel. Nein, wenn du etwas nicht mehr willst, dann ist es immens wichtig, dir wirklich auch zu überlegen, was du anstelle dessen willst. Und die ganzen Fragen, die ich eben gestellt habe. Was ist der Schmerz? Was ist das Problem? Und so weiter. Also die Fragen, um Klarheit zu schaffen. Die habe ich dir übrigens auch aufgeschrieben und wieder in die Bibliothek zum Podcast gestellt. Und die Bibliothek findest du wie immer unter zzl.de. Oder schau in die Shownotes. Da ist der Link auch drin. Also, schaffe Klarheit. Das ist der erste Ansatz. Sag also nicht nur, dass du deinen Scheißjob kündigen willst, sondern sag auch, wie genau dein neuer Job aussehen soll. Verbringe Zeit damit, diese Klarheit zu entwickeln, denn dann wirst du auch anfangen, die konkreten Schritte zu sehen. Du weißt dann genau, wo der Weg lang geht. Aber auch auf der Traumseite da ist es wichtig, eine möglichst klare und konkrete Vorstellung zu entwickeln. Und deswegen fragst du dich da, was will ich genau? Was ist mir das Wichtigste daran? Woran genau werde ich erkennen, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich meinen Traum verwirklicht habe? Welche guten Gefühle werde ich fühlen, wenn mein Traum erst verwirklicht ist? Welche meiner Bedürfnisse werden erfüllt sein, wenn mein Traum erst erfüllt ist? Wie sieht das konkret und im Detail aus, wenn ich mein Ziel erreicht oder meinen Traum erfüllt habe? Werde also konkret und gehe ins Detail. Sehe dein Ziel vor deinen Augen. Entscheide dich für die für dich beste Richtung. Und dann, dann hast du Klarheit. Und genauso wie einen Unklarheit und Schwammigkeit demotiviert, so motiviert einen die Klarheit. Du machst es damit wahrscheinlicher, dass du wirklich anfängst, deine notwendigen Schritte zu gehen, um etwas zu verändern um die Veränderung zu beginnen und sie bis zum Ende durchzuziehen, weil du klar vor dir siehst, was du gewinnen kannst. Und das war der erste Ansatz, um dich selbst dazu zu bewegen, endlich etwas zu ändern. Scharfe Klarheit darüber, was du nicht mehr willst und was du anstelle dessen willst, ganz wichtig, oder darüber, wie dein Ziel, dein Traum, dein Wunsch ganz konkret und im Detail aussieht und was die nächsten Schritte sind. Kommen wir zum nächsten Ansatz, der ist Eskaliere Deine Situation. Wenn Du so richtig unzufrieden mit Deinem Job bist, dann suche Streit mit Deiner Chefin. Benehm Dich daneben. Mach Fehler. Mit Absicht. Motiviere Deine Umgebung, dass sie Dich dabei unterstützt, Dich zu überwinden, etwas zu verändern. Viele Menschen, die wählen in ihrer Beziehung tatsächlich den gleichen Weg. Sie wollen sich eigentlich trennen, aber sie wollen nicht der Böse sein. Und deswegen benehmen sie sich schlecht. Damit der Partner irgendwann sagt, so geht es nicht weiter, ich will nicht mehr. Ich persönlich halte das für schlechten Stil, weil ich hier meine Unentschlossenheit und letztlich auch meine Feigheit auf meinen Partner abwälze. Was total unfair ist. Hier wäre es fairer und einfach netter. Einfach ehrlich zu sein und zu sagen, dass man nicht mehr will. Aber auch hier hält uns ja die Angst vor der Veränderung oft zurück. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das hier ein Prinzip, das du nutzen kannst, um eine Veränderung in deinem Leben zu bewirken. Wenn du zu feige bist, eine klare Entscheidung zu treffen, dann eskaliere die Situation, mit der du jetzt nicht mehr zufrieden bist. Statt zu sagen, dass du es nicht mehr willst, zeigst du einfach durch dein Verhalten, dass du es nicht mehr willst, bis dein Umfeld die Entscheidung für dich trifft. Und hier ist es wichtig, dass du im Hinterkopf behältst, wahrscheinlich wirst du verbrannte Erde hinterlassen. Der echte und der integre Lebensgestalter wird deswegen eher andere Möglichkeiten wählen. Aber auf jeden Fall ist es nützlich, diese Strategie zu kennen. Denn vielleicht, vielleicht bist du ja auch mal auf der anderen Seite dieser Vorgehensweise und kannst dann besser damit umgehen, wenn sich jemand dir gegenüber doof verhält. Vielleicht will derjenige die Situation zwischen euch ja bewusst oder unbewusst eskalieren. Also Augen auf. Die dritte Möglichkeit, dich zur Veränderung zu bewegen, ist schonungslose Ehrlichkeit mit dir selbst. Willst du dein Leben weiter verschwenden mit Dingen, die dir nichts bedeuten? Willst Du weiter Deine Bequemlichkeit über Dein Lebensglück stellen? Willst Du Dein Leben weiter von Deiner Angst regieren lassen? Willst Du am Lebensende sagen, ich hätte ja gerne, aber ich habe mich nicht getraut. Oder noch schlimmer, ich war zu faul. Willst Du wirklich weiter Dein Leben von dem bestimmen lassen, was andere über Dich denken? Willst Du weiter in einer Beziehung bleiben, die Dir nichts gibt? Willst Du weiter in einem Job bleiben, der Dich krank macht? Willst Du weiter zu den Verlierern des Lebens gehören, weil Du die Verantwortung für Dein Lebensglück anderen zuschiebst? Nimm Dir mal ein paar Stunden Zeit und sei richtig schonungslos ehrlich mit Dir. Und wenn es da etwas gibt, was in Deinem Leben nicht stimmt, dann fragst Du Dich, was genau stimmt hier nicht? Was fehlt mir deswegen? Welches Bedürfnis ist deswegen unerfüllt? Warum macht mich das unglücklich und unzufrieden? Und wie fühlt sich das genau an? Wie groß ist der Schmerz und wie oft spüre ich den Schmerz? Und was muss ich alles tun, um den Schmerz zu vergessen oder zu verdrängen? Wenn du dich nicht aufraffen kannst, deinen Träumen zu folgen, dann fragst du dich, möchte ich am Lebensende sagen können, ich hatte wenigstens ein bequemes Leben? Oder möchtest du weiter ein Leben führen, das okay ist, aber eben auch nicht besser? Willst du denn kein gutes Vorbild für deine Kinder sein und ihnen zeigen, dass du im Leben etwas für deine Träume tun musst? Willst du dein Leben eher von deiner Angst oder eher von deiner Sehnsucht bestimmen lassen? Willst du dich ewig wehmütig fragen, wie es wohl gewesen wäre? Willst du am Lebensende bereuen müssen, dass du nicht du selbst gewesen bist und dass du nicht dein Ding gemacht hast? Willst du weiter auf der Verliererseite des Lebens stehen, weil du es nicht schaffst, deine Ängste und deine Bequemlichkeit zu überwinden? Willst du nicht auch, dass die Menschen dich bewundern und respektieren, weil du deine Träume verwirklicht hast? Und solche Fragen kannst du dir stellen, um ehrlich mit dir zu sein. Und die Fragen, die findest du wie gesagt wieder in der Bibliothek zum Podcast unter zzl.de. Und ja, ich weiß, das sind natürlich ultra harte Fragen teilweise. Fragen, die wirklich tief ins Eingemachte gehen. Aber genau diese Tiefe kann uns eben ins Handeln bringen. Also das ist der dritte Ansatz. Sei wirklich schonungslos ehrlich mit dir. Und der vierte Ansatz, der lautet, kleine Schritte zu gehen. Nimm also den Punkt, wo du ja schon gerne etwas ändern würdest, wo du dich aber nicht aufraffen kannst, wo der Widerstand gegen Veränderung, gegen deine Veränderung, dich hart im Griff hat. Und dann, dann fragst du dich, was wäre eine ganz, ganz kleine Sache, die ich hier machen könnte, um mich in die richtige Richtung zu bewegen? Also in Richtung deines Traums, der auf dich wartet. Oder in Richtung deines noch ungelösten Problems. Was ist der kleinste Schritt, den du gehen könntest? Wenn du unzufrieden mit deiner Aufschieberitis bist, dann kauf dir wenigstens ein Buch darüber. Wenn du ständig Stress mit deinem Kollegen hast, dann schreib mal fünf Dinge auf, die dein Kollege gut macht und fünf Dinge, die du dir anders wünschen würdest. Das könnte ein kleiner Schritt sein, um einmal anders über deine Situation nachzudenken und vielleicht ploppen dann ja auch neue Lösungsansätze in deinem Kopf auf. Oder wenn dir gerade so ein bisschen der Sinn im Leben fehlt, dann schreib mal eine Liste mit zehn Dingen, die dich schon mal glücklich gemacht haben oder die du einfach genießt zu tun. Einfach als ersten kleinen Schritt, um dir Dinge auszudenken, die deinem Leben wieder mehr Richtung und mehr Tiefe geben können. Mach also eine Kleinigkeit. Mach einen kleinen Schritt, ohne den Anspruch zu haben, das große Problem lösen zu müssen oder den großen Traum morgen erfüllt zu haben. Zeige dir selbst nur, ich habe mich bewegt, ich bin bereit, etwas zu tun, ich beschäftige mich damit. Und je mehr kleine Schritte du machst, desto mehr Erfolgserlebnisse hast du auch, desto mehr wächst dein Selbstvertrauen. Viele kleine Schritte, die ergeben nun mal auch einen großen Schritt. Und du kannst deinen Traum auch als eine Reihe von kleinen Schritten organisieren. Und für viele kleine Schritte, da brauchst du nicht so viel Energie, nicht so viel Mut, nicht so viel Überwindung, weil kleine stetige Schritte, die sind oft der richtige und vor allem der sichere Weg zum Glück. Also Trick Nummer 4, mach kleine Schritte, wenn du Widerstände gegen die Veränderung spürst. Und hier noch ein Ansatz, ein anderer Ansatz, um dich über die Schwelle deiner Veränderungswiderstände zu heben, Schaffe Verbindlichkeit nach außen. Sage einem Freund gegenüber, dass du etwas ändern willst. Verspreche es einer Freundin, hoch und heilig. Oder bitte deinen Freund, hier oft und häufig nachzufragen, wie weit du bist mit deiner Veränderung, mit deinem Ziel, mit deinem Traum, mit deiner Problemlösung. Also, was deine Fortschritte sind. Vielleicht gehst du auch eine Wette ein. Wenn ich bis zum Ende des Jahres nicht gekündigt habe, bekommst du 500 Euro von mir. Oder dann putze ich deine Wohnung jeden Samstag für drei Monate. Schaffe Verbindlichkeit, indem du deinen Wunsch, etwas zu ändern, nach außen trägst. Du kannst dich auch einer Gruppe von Gleichgesinnten anschließen. Trete in einen Verein ein, wenn du regelmäßig Sport machen willst. Und verspreche den anderen Teilnehmern, dass du zu jedem Training kommst. Gehe zu einer Meditationsgruppe, wenn du es alleine nicht hinbekommst. Engagiere einen Commitment-Coach, um dich durch dein Vorhaben zu leiten. Also das ist ein Coach, dessen vorderste Aufgabe es ist, dich einfach nur dazu zu bekommen auch wirklich das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Es ist so einfach, sich selbst gegenüber Ausreden zu erfinden, weil wir diese ja nicht kritisch hinterfragen. Wir wollen unsere Ausreden ja glauben, um uns selbst emotional zu entlasten. Und es ist auch so einfach, ein Versprechen zu brechen oder zu relativieren, dass wir uns selbst gegeben haben, weil das ja nur eine Sache zwischen uns selbst ist. Niemand weiß davon, niemand wird uns deswegen verurteilen. Aber sobald wir unsere Verpflichtung öffentlich gemacht haben, bekommt so ein Vorhaben eine ganz andere Energie. Und das ist der fünfte Ansatz, um dich aus deinen Veränderungswiderständen hinauszubewegen. Und nun zum sechsten und zum letzten Ansatz. Der lautet, rede dir gut zu. Dieser Tipp hilft dir eigentlich bei allen vorangehenden Ansätzen. Ach, dieser Ansatz, der hilft dir eigentlich immer im Leben. Dir gut zureden. Damit meine ich, dass du mit dir selbst auf eine freundliche und auf eine konstruktive Art sprichst. Dass du dir selbst Mut machst. Dass du dich anfeuerst, dass du dich tröstest. Dass du dir selbst Dinge sagst, die ein guter Coach zu dir sagen würde. Du redest selbst mit dir, du sprichst mit dir. Jetzt nicht zwingend laut. Ich meine, du kannst diese Dinge auch laut zu dir sagen, vielleicht eher, wenn gerade niemand anwesend ist. Aber im Normalfall, da wirst du dir diese Dinge eher in Gedanken sagen. Wenn du gerade beim Klarheit schaffen bist, dann sagst du zum Beispiel zu dir, hey, denk jetzt mal in Ruhe darüber nach, wo du hin willst, was du nicht mehr willst, trau dich, komm, sag, wie du es lieber hättest, du musst ja nichts ändern, ich will nur, dass du klar vor dir siehst, was genau du ändern würdest, wenn du Kraft und wenn du Mut aufbringen würdest. Oder wenn du jetzt eine Situation eskalieren willst, dann sagst du zu dir, komm, so kann es nicht bleiben. Also lass uns etwas Benzin ins Feuer meiner Veränderung gießen. Oder wenn du ehrlich zu dir selbst sein willst, dann sagst du zu dir, hey komm, lassen wir mal alle Masken fallen, lass uns mal wirklich alle Ausreden beiseite legen. Gib mal echt und ehrlich zu, was wirklich Sache ist. Du musst ja nichts ändern, du kannst alles so lassen, wie es ist. Aber sei heute mal komplett und wahrhaftig ehrlich mit dir. Komm, trau dich. Oder wenn es darum geht, kleine Schritte zu machen, dann sagst du zu dir, mal ganz langsam jetzt, mach kleine Schritte, komm. Überfordere dich nicht. Mach nur so viel, wie du dich wohlfühlst. Wenn du genug hast, dann hör einfach auf. Komm, mach einen kleinen Schritt und zeig dir selbst, dass du bereit bist, dein Leben in die richtige Richtung zu lenken. Ein kleinen Schritt nach dem anderen. Und wenn es dir darum geht, mehr Verbindlichkeit zu schaffen, dann sagst du zu dir, so, jetzt wollen wir mal den Turbo anschmeißen. Das ist ja der Trick, den ich nutzen kann, wenn ich mich unabhängig von meinen Befindlichkeiten und meiner Tagesform machen will. Also wie ich mich endlich dazu bringen kann, mein Ziel zu erreichen, egal ob ich mich gerade gut fühle oder nicht. Und jetzt sende dir selbst mal das Signal, dass du es hier wirklich ernst meinst. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Also schaffe dir jetzt Verbindlichkeit. Und indem Du so mit Dir selbst redest, ist es beinahe so, als ob Du einen Coach an Deiner Seite hast, der Dich durch Dein Leben begleitet. Ein Coach, den Du nicht bezahlen musst. Ein Coach, der Dich so gut kennt wie niemand anderes. So kannst Du Dich Schritt für Schritt in Richtung Veränderung coachen, sodass Du Dich traust, Deine Veränderung auch wirklich anzugehen. Dass Du für Dich unbefriedigende Situationen beendest, sodass Du Probleme löst, sodass Du Dinge änderst. Wenn sie dich zu lange frustrieren oder belasten, so dass du endlich deine Träume verfolgst. Oder anders gesagt, so dass du dein Leben gestaltest und dich nicht von deinen eigenen Widerständen gegen die Veränderung aufhalten lässt. Und das, das ist das Ziel. Stärker zu werden. Stärker als die Widerstände. Es trotz deiner inneren Widersacher zu tun. Die Angst und die Bequemlichkeit hinter dir zu lassen und dein Leben in die Richtung zu lenken, wo das Glück und wo die tiefe Zufriedenheit auf dich warten. Und das ist das Ziel. Das ist Lebensgestaltung. Ja. Und diese sechs Ansätze, die helfen dir eben dabei. Erstens, schaffe Klarheit über deine Unzufriedenheiten oder über deine Träume. Zweitens, eskaliere die Situation. Drittens, sei ehrlich mit dir und färbe nicht schön, was nicht schön ist. Viertens, gehe einen kleinen Schritt nach dem anderen. Fünftens, erzeuge Verbindlichkeit nach außen. Und sechstens, Rede mit dir selbst, wie ein guter Coach es tun würde. Und diese sechs Ansätze, die helfen dir, deine Widerstände zu überwinden und es endlich anzugehen, was immer es auch für dich ist. Alles klar? Wie oben schon gesagt, die ganzen Fragen aus diesem Beitrag, um Klarheit zu schaffen oder um ehrlich mit dir selbst zu sein, die findest du in der Podcast-Bibliothek unter zzl.de. So, ja, das war es jetzt wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge war interessant für dich. Und wenn du jetzt zufällig jemanden kennen solltest, bei dem du denkst, dieser jemand, der könnte auch mal seine Widerstände überwinden, dann kannst du ja diesen Menschen mal auf diese Folge hinweisen. Denn wir alle, wir alle hängen manchmal an unseren Widerständen fest. Ich auch, tatsächlich. Und du auch wahrscheinlich. Alle anderen auch. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man hier ein paar Werkzeuge an der Hand hat, um sich aus den Fesseln der eigenen Widerstände zu befreien. Also diese Folge bitte einfach teilen, wenn du meinst, dass jemand davon profitieren könnte. Ja, ich bin Ralf Senftleben und ich freue mich hier gemeinsam mit dir über das Thema Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung nachzudenken. Ich sage jetzt auf Wiederhören und natürlich hier wie immer meine Erinnerung nochmal an dich. Denk bitte immer dran, es ist dein Leben, es sind deine Regeln. Also lass dir von niemandem erzählen, wie du zu sein hast, wie du zu leben hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.